0: ¿Cómo estamos, amigos? Gusto saludarlos. Aquí estamos de nueva cuenta como todos los martes. Hoy Iván te defiende. Estamos aquí en nuestro el tema de día de hoy, que será... Vamos a ver el Código Fiscal Federal en español, señores. Y sí, ¿por qué les digo en español? Porque ese es el asunto aquí que muchos abogados que se la pasan estudiando leyes, pues desafortunadamente el Código Fiscal en mención, pues no no lo conocen. Y también damos esto da motivo a que nuestros colegas contadores también se mofen y digan, eso el Código Fiscal Federal, abogados, es tema mío. Cosa que en mi particular punto de vista debe de ser idóneo para los, los abogados conocerlo, pero desafortunadamente no lo conocen. Y es aquí donde vemos las deficiencias y las ventajas con las que cuentan en este caso respectivamente los contribuyentes y los abogados y desafortunadamente la ventaja que tiene la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, más específicamente la Secretaría de Administración Tributaria para recaudar los impuestos a diestra y siniestramente y se desafortunadamente violentando día con día la recaudación de impuestos, todos los derechos de los contribuyentes lo traen por los suelos, pero pues ellos no tienen la culpa, ellos hacen las cosas y, pero los contribuyentes no ejercen sus derechos y solo porque no conocen este Código Fiscal Federal que en, si más que más establece lo que te puede pasar si no pagas impuestos, pero también delimita las facultades de las autoridades fiscales. Sí, señores, porque ellos al final del día son autoridades y las autoridades están limitadas en base a sus facultades. Ahí vienen, existen diversos ordenamientos como su ley orgánica, en este caso de la Secretaría de Administración Tributaria. Pero, y pues lo que marca también las facultades que le da el mismo código. Pero pues como muchos lo desconocen, pues entonces las autoridades fiscales hacen hacen su fiesta, señores. Desafortunadamente, así es. Por eso el tema de ahora se llama el Código Fiscal Federal, en español. ¿Cómo la ven ustedes, señores? Les recordamos los números con el cual ustedes se pueden comunicar y manifestar cualquier duda es el 6699-930387 y el 667-491-1487 ambos son whatsapp y en, en esos lugares pueden ustedes consultar cualquier duda y cualquier consulta de todos los temas que vemos aquí en el, en el programa o Iván te defiende señores, si, sí, pues desafortunadamente los contadores pues se meten al campo de los abogados y muchas veces tienen malas experiencias porque muchas veces ahogan los derechos de los contribuyentes porque pues es normal. Ellos son contadores, no son abogados y desafortunadamente los abogados, eh, ya sean estudiantes, ya sean que están en la materia, ya sean ahorita que ya tienen inclusive añales, no quieren salir de estar litigando derecho familiar, derecho laboral. Eh, Derechos más sencillos, no menospreciamos ningún derecho, jamás me lo tome eh, a mal, pero simplemente eh, vemos necesario que todos, todos los abogados por salud propia ya deberían de conocer por lo menos el Código Fiscal Federal, eh, porque en base a mi experiencia y con muchos conocidos eh, no tenemos no, no, muchos no conocen esta materia, de hecho e inclusive escuchan Hacienda y le hacen cruz, cruz, cruz no queremos ver nada con Hacienda y desafortunadamente yo volteo a ver aquí a los contribuyentes y con estos escenarios que les he redactado ustedes creen que alguien nos va a defender y entonces salta a la vista lo que es esa frasecita famosa de Roberto Gómez Bolaño y que dijera el chapulín ¿Y ahora quién podrá defendernos si no son los contribuyentes? Ahora asúmele que las autoridades fiscales pues tiene todo a su favor. Tiene ahí, ¿cómo le diré? Al, a la Suprema Corte de Justicia, al Tribunal Fiscal, que pues también desafortunadamente depende del Poder Ejecutivo y el SAT también depende del Poder Ejecutivo. Ya la PRODECON es la olvidada, la maltratada, la poco presupuestada entonces, ¿quién nos va a defender, señores? Nadie, nadie. Y entonces, por eso les exhortamos a través de este programa, quienes nos escuchen, favor de interesarse más en el Código Fiscal Federal, toda vez, como lo comenta el maestro Alejandro Ponce. Los contadores, por ejemplo, les gustan la, las leyes que son para pagar impuestos, para que digan cómo se calculan, cómo se pagan los impuestos y todo lo demás. Pero jamás se meten a lo que es el Código Fiscal Federal. Jamás se meten a conocer realmente cuáles son los derechos que tienen. Yo creo que lo único que ven en el Código Fiscal Federal son las facultades de comprobación, es decir, el veneno, las armas que tienen las autoridades con las cuales los puede atacar, por la cual les pueden ejercer facultades de comprobación. Y hacerles auditorías de toda modalidad de auditoría que hay ahorita, ¿no? Incluyendo las la que estamos ahí virtualmente. Por ahí nos dijeron hace poquito que querían que habláramos de las facultades de comprobación de las autoridades fiscales. Claro que sí, se las vamos a, a desarrollar ese tema, ya, ya sea en o Iván Fiscal te defiende o en el programa El Foro. El Foro Gánale al Fisco, que por cierto, no se pierdan... La, ya en esta semana, este viernes eh, viene buen tema. Eh, estamos por confirmarlos en su página en Facebook o eh, cómo se llama la página Foro Gánale al Fisco. Ahí lo vamos a estar anunciando nuestro siguiente curso. Viene creo el maestro Anchondo. Ya casi nos está confirmando de que se haya escuchar Chihuahua, señores. Chihuahua estará eh, presente en el Foro Gánale al Fisco. Muy bien, señores, eh, Les recordamos también que en esa página en Facebook está el que se llama el foro Gana al Fisco. Se encuentran grabados todos los programas que hemos hablado de distintos foros en el cual nos han acompañado distintos fiscalistas que tocan diferentes figuras como las de temas del Código Fiscal Federal, como las que hablaremos ahora de manera general. ok. Eh, señores, y también les recordamos que en la página Oivante Defiende También van a tener ustedes ahí eh, todos los programas que hemos tratado acá Por ejemplo, que el Infonavit te quiere desalojar Que si te despidieron o renunciaste O la reducción de pensión alimenticia Así como este programa, el Código Fiscal en Español, señores Muy bien, vámonos aquí con este tema, señores Este tema, mira, para empezar hay que conocer un poquito de la estructura de los códigos fiscal de la federación. Sí, señor, es federal, o sea, abarca la federación, pero también, ¿qué creen? En cada legislatura de cada estado existe uno estatal, por si no sabía usted, e inclusive en materia municipal, también hay uno por ahí. No todos lo tienen, pero ya hemos encontrado en distintos municipios uno que otro código por ahí. Es algo que ustedes deben de ver. Yo este código fiscal federal lo relaciono como la, con, con la Mona Lisa en base a su entendimiento. ¿Y por qué creen, señor? Vamos a explicar. Vamos a explicar que estamos nosotros enfrente a un funcionario de la autoridad, como en muchas ocasiones nos ha pasado cuando nosotros llevamos a nuestros clientes de nuestro despacho, que es Oiván Fiscal, a llevar a asistirlos en su visita con Hacienda. Y cuando estamos sentados, todo mi personal, que me ha explicado inclusive yo, su servidor, he tenido esas experiencias. Estamos enfrente del funcionario de Hacienda y inmediatamente para fijar su postura, para fundamentarla, saca su Código Fiscal Federal y le da lectura a un artículo y, lo fund y con ese se fundamenta y con ese busca su motivación. Es decir, lo que él dice, afirma, lo señala con ese artículo y, le y lo saca a raja para él. En cambio, si usted lee ese mismo artículo, como me ha pasado, como nos ha pasado al personal que, que, que es parte de OIMA Fiscal, el despacho de contadores y abogados, eh, ellos también, nosotros leemos ese artículo, lo leemos y decimos, no, pero dice esto. Entonces eh, ahí empieza el juego de que, porque yo digo esto, porque yo soy autoridad, por, no, porque yo soy contribuyente. Entonces empiezan las cosas y al último la autoridad dice, bueno, pues yo estoy más grandote y te voy a pegar. Entonces es ahí como digo yo que la interpretación de este Código Fiscal Federal es como la imagen esa de la Mona Lisa. Por donde te pares, tú crees que te está viendo a ti en base a tus intereses. Entonces eso es lo que pasa. Ese fenómeno es muy recurrente en el Código Fiscal Federal Y es cierto, señores, ya como les comenté, existen distintos códigos locales y el Código Fiscal Federal y en ese Código Fiscal Federal, señores, ahí pasa de todo. Ahí te dice por qué te van a multar. Ahí te dice que, cuáles son las facultades de comprobación de las autoridades. Ahí te dice cuáles son los derechos de los contribuyentes. Ahí te dice hasta cuándo las autoridades fiscales te pueden molestar en cierto periodo y en cierto ejercicio. Ahí te dice señores, hasta cuándo las autoridades te pueden eh, dejar de cobrar algo. Ahí también te dicen por qué te van a multar. Ya lo mencioné, sí, perdón, ya lo mencioné. También vienen los recursos que tú puedes ejercer en contra de las autoridades fiscales. También viene lo que son los delitos fiscales. Sí, señores penalistas que me están escuchando. ¿Cómo que no me van a decir? ¿Cómo es eso, Iván? si los delitos deben de estar en el código penal federal o estatal. Sí, señores, pero en materia fiscal, ¿qué creen? Tenemos unos delitos especiales y esos delitos especiales están en el código fiscal federal. Chequen, por favor, ahí. Y ahí van a ver ustedes en su título, para ser específico, que estamos hablando en el título cuarto, en el capítulo segundo. Ahí van a alcanzar a ver todos los delitos fiscales, señores. Y el capítulo 1 de ese título cuarto, pues viene todo lo que son las multas, señores. Así que ya sabrán. Y por si fuera poco, en el título quinto que también viene manifestado ahí, pues ahí en el capítulo 1, en la sección primera y en la sección segunda, manifiestan cómo podemos impunar las notificaciones, cuáles son los recursos de revocación en esta materia, qué recursos administrativos nos da el Código Fiscal Federal, que hay que recordar que esos recursos no son, son, pero son notativos. O sea, que no causan instancia. Es decir, que te dejan salvo los derechos para irte al juicio de nulidad que siguiera la siguiente etapa. Pero también ahí viene un procedimiento administrativo de ejecución. Lo que yo les comento a mis alumnos, que es el PAI, que no dejen de comer, que es el procedimiento administrativo de ejecución. O sea, en otras palabras, el embargo. Ahí dice cómo nos puede embargar Hacienda, qué nos puede embargar Hacienda, dónde nos puede embargar Hacienda. Hay que checarlo, hay que checar cuál es el procedimiento que deben de seguir las autoridades fiscales para poder estar a la orden y al día y, y defender nuestro derecho y así poder decir, señores, cuando nos enfrentemos ante una autoridad abusiva, nosotros salir al paso con el derecho en mano y de y entonces, sí, señores, ganarle al fisco. Por cierto, se les invita a ese grupo de ganarle al fisco, señores, que es en WhatsApp. Somos muchos, somos muchos grupos ya de ganarle al fisco. Es decir, hay uno, dos, tres y estamos por abrir el cuarto. Así que ustedes son todos bienvenidos quienes nos escuchen. Favor, más informes, soliciten ahí su unión en el WhatsApp 6699-930387. Ahí. Ahí dígale usted, solicito unirme al grupo Ganar al Fisco. Y sí, señores, en ese grupo están grandes fiscalistas eh, que vemos y detallamos todos los temas que están en boga ahorita en materia fiscal. Así que todos son bienvenidos para checarlos, señores. También, señores, eh, vamos a ver aquí algunos artículos que, que tenemos que que son representativos en el Código Fiscal Federal. Y señores, el primero pues está eh, enlazado con el 31, fracción cuarta de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Recordemos que en el 31, fracción cuarta de, los, de, lo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ahí vamos a encontrar, ¿qué señores? La obligación de los mexicanos en esta fracción cuarta de contribuir a las contribuciones, al gasto público, de manera equitativa y proporcional. Si ustedes reniegan por pagar impuestos y no sabían de dónde viene, o si eso es constitucional o es legal o algo por el estilo, pues sí, señores, desafortunadamente sí es legal. Y ahí está el 31 fracción cuarta. Y desafortunadamente sí es legal, porque no los estoy invitando al rescindismo de no pagar impuestos. Pero desafortunadamente, como ellos justifican su cobro de impuestos, que es para contribución al gasto público. Y usted, yo le podía decir, usted tiene que pagar colegiatura, usted tiene que pagar seguridad privada, usted tiene que pagar casetas eh, de carreteras, cuando la, las tarifas, usted tiene que pagar hospital privado, tiene que comprar su medicamento porque la autoridad no tiene no tiene ese medicamento. En este caso, llámese IN, llámese este. o oh, no está de acuerdo con sus Afores, no está de acuerdo con, de pagar tantos derechos para construcción y todo lo demás. Miren, señores, o oh, inclusive hasta pagar su alumbrado público, porque nos hemos encontrado casos de que le solicitamos al, al mismo municipio un alumbrado público, que es obligación de ellos, y nos contestan ahí que, pues, que ellos pongan su fo el foco. O sea, que los contribuyentes que están solicitando ese poco lo pongan. Pues desafortunadamente, señor, eso es lo triste aquí, señores. Que nadie quiere pagar impuestos porque reniega, se queja de todo eso. Cosas que se supone que al momento de contribuir al gasto público ya estarían susanadas. Es decir, tú pagas impuestos y se susana lo que es el gasto público. Y por ende, el gobierno te entrega cuentas claras y también te entrega servicios de calidad. Si no, pues ustedes los tienen que andar comprando. Y desafortunadamente, el artículo 1 con eso comienza, señores. los sujetos al impuesto. Eso es el detalle. Llámense personas físicas o morales. Ahí están mencionados. Señores, aquí tenemos ahí un artículo 2 que ustedes van a ver la clasificación de las contribuciones y definiciones. Ahí está muy importante ese artículo 2. El cuarto, señores, van a ver ustedes eh, lo que es el crédito fiscal ahí sí señores no se me confundan no crean que crédito fiscal es que le van a dar un, un préstamo al contrario es una deuda en otras palabras es una multa en otras palabras es con lo que peleamos nosotros nosotros los contadores, los abogados, los fiscalistas señores, con los créditos fiscales señores, mismos que prescriben por cierto en cinco años después de haber sido notificados señores, el artículo 5 de ese código abogados que nos están escuchando Aquí hace mención de la supremacía que tiene ese código y dice todo lo que, que este código va a ser de aplicación estricta en las disposiciones fiscales, señores. Y el quinto A, ah, señores, lo que es la razón de negocio, abogado, para que se echen un clavadito ahí y vean esa parte importante. Señores, en el artículo 6 vemos lo que es el momento de causación de los impuestos. Es decir, ¿cuándo vamos a pagar un impuesto? Cuando se cae, cae, estemos en ese motivo, Señores. En ese, en ese momento de que se causen los impuestos, que se hacen acumulativos. Señores, también tenemos aquí una cosa que se llama la, lo que es el artículo 9, que son los residentes del territorio nacional, y en el artículo 10 vamos a tener lo que es el concepto del domicilio fiscal. Así que abusados, abogados y contadores y abusados contribuyentes que me están escuchando, clientes y todo lo demás, abusados con su domicilio fiscal señores eh, muchas desafortunadamente muchos contadores eh, no toman en cuenta ese detalle y luego meten en problemas a sus contribuyentes señores en el artículo 11 abogados y quienes me escuchan es eh, aquí vamos a hablar sobre el ejercicio fiscal y en el 12 cuáles son los plazos señores, en el 13 los días y horas hábiles de las prácticas de las visitas eh, también tenemos en el 14 algo muy importante para ver cuándo se considera que es una enajenación de bienes y caso contrario en el 14a cuando no hay una enajenación de bienes y del 14 al cómo se llama al al pues estamos hablando más o menos del 17 más o menos bueno del 16c del 14 del 16c van a encontrar ustedes que aquí se está hablando de todas las actividades comerciales que por las que cuales pagamos impuestos, señores. Y vámonos, señores, a lo que es el artículo el artículo que estamos hablando aquí el uno, uno tan famosito que ahorita anda en boga de todos, lo que es el 17K, que habla del buzón tributario para que ustedes tiene duda, abogado sí, abogado ya ya no vamos a poder pelear lo que era la nulidad de notificaciones. Ya, señores, tenemos que cambiar nuestra forma de ser fiscalista y de impugnar las notificaciones. Desafortunadamente, aquellos abogados de la vieja guardia, abogados fiscalistas, a eso me refiero, perdón, para que ustedes lo choquen, señores. Aquí, señores, eh... Aquí vienen varias explicaciones también, inclusive en el 17F habla sobre qué son las firmas electrónicas. Sí, señores, suena algo como muy informático el asunto aquí. Sí, todo este 17 habla de eso y recordarles que sí, señores, desafortunadamente eh, aquí Hacienda compidió el juguetito de la electrónica y se le concedió, le amaneció y eh, con eso está utilizando las herramientas para poder fiscalizarnos, señores. Muy bien, señores, vámonos aquí siguiendo hablando. Eh, estamos viendo aquí, señores, el 18. Eh, es algo muy importante, abogados, para ver qué promos, cómo nos podemos dirigir con el SAT para obtener respuestas. Hay que checarlo todo eso. El 18, señores, están hablando de la PRODECON, que es la Procuraduría de la Defensa de los Derechos del Contribuyente, cosa que no recomendamos a quienes nos escuchan, porque desafortunadamente ni el mismo sal los quiere, ni el mismo sal le da presupuesto, y muchas veces hemos tenido malas, malas, malos criterios de ellos. Mejor, señores, desafortunadamente, cuando estén en este problema, acudan a un abogado, si no tiene, por favor de comunicarse con nosotros, con gusto lo atenderemos, señores. Señores, aquí en el 20 es muy importante porque habla del pago de las contribuciones, aquí tenemos, señores, el 22 es algo muy importante que es el, la devolución de impuestos, del pago de lo indebido, perdón, y, el, y ya el 22 empieza lo que es, que el 23, por ejemplo, la compensación de impuestos, el, el 22 ha, eh, que también que las autoridades fiscales cuando nos devuelvan un impuesto pues nos lo tienen que devolver con recargo y actualizaciones, como les comenté, el 23 era la compensación, que es otro derecho que también tenemos. El 26, señores, que está peligrosísimo, que habla de la responsabilidad solidaria. O sea, que el SAT no busca quién se la hizo, sino quién se la pague. Señores, ahí que pongan mucha atención, señores. El 29 hay, el 29, el 29, señores, habla sobre la obligación de despedir comprobantes, o sea, los fdi. Y el 29a ahí dice todos los requisitos que deben llevar estos aguas, porque hay que poner atención si no lo multan, señores. Y el 28 habla de cuáles son las obligaciones de llevar contabilidad, o qué, qué, qué comprende el concepto de llevar contabilidad, señores. Así que muy importante todo eso. El 30, señores, tenemos ahí no tenemos la obligación de llevar contabilidades. Ahí, ahí viene cuánto tiempo tenemos que, perdón, conservar la contabilidad. ¿Cuánto tiempo tenemos que, que conservar nuestra contabilidad, señores? Muy importante, señores, está aquí el 32D, eh, por favor, el, perdón, el, el formato 32D, que por ahí viene también, hay que checarlo. Aquí tenemos, señores, eh, el 31 de, de estar, es una obligación de todos los contribuyentes de presentar las solicitudes o avisos o informes y documentos digitales como se señala, o sea, cada vez la autoridad puede ir a recurrir, a, a requerirnos esos comprobantes y, y ahí va a estar la situación. Señores, estamos hablando del 32 de las declaraciones complementarias, ¿ok? Y estamos, señores, en el 33, algo muy importante en ese artículo 33, es donde se obligan las autoridades fiscales a explicarnos en español el Código Fiscal Federal. Señores, pero pues ustedes dirán si es cierto o no es cierto. El 34 se establece el plazo de contestación de consulta, señores. También tenemos, señores, aquí lo que es el artículo 42 que habla de las facultades de comprobación de la autoridad. Son varias facultades de comprobación de la autoridad, señores, que de ahí se pueden trasladar ustedes hasta el 60, el, perdón, el 60, que el 60 es algo muy peligroso, señores, porque habla sobre la presunción ante la omisión del registro de adquisiciones en contabilidad. Y, señores, nos vamos de ahí al artículo 67, que habla de lo que es los plazos de extinción de la facultad de la autoridad fiscal es algo muy importante que no deben de dejar pasarlo y el 68 es algo muy triste señores abogados y ¿sí? la presunción de que todos los actos de autoridad son legales salvo prueba de lo contrario señores también tenemos aquí señores el 69 no lo pierda de vista señores porque 69 de ahí se agarra para sacar su reporte 32 de es como el buró de crédito de las autoridades fiscales. Señores, también tenemos el 69B. El 69B, señores, vamos a ver ahí lamentadas empresas fantasmas, la materialidad fiscal, quienes pueden encuadrar en ese supuesto y todo lo demás, señores. En eh, el 69C no se nos pierde de vista lo que son los acuerdos conclusivos, señores. El 70, algo muy importante que te habla de las multas que son muy distintas a los asesorios, señores. Esto es triste, señores. De ahí, de 70 para adelante, va a tener todo lo que se considera multas, señores. Sí, todas las multas. Todo lo por lo cual te pueden multar. Hay que echarse un clavado para estar viendo todo ese tipo de situaciones, señores. Y sí, señores, aquí viene lo mágico. En el 92, ahí viene todo lo que son los delitos fiscales, señores. Que ahí empieza en ese capítulo lo que son los delitos fiscales, cuando la autoridad va a estar en esa situación, en el 100 viene la prescripción de la acción penal señores, algo que no se nos debe de, no lo debemos de, de olvidar y en el 108 viene el delito de defraudación fiscal y en el 109 los delitos equiparables ahí usted va a poder encontrar todos los delitos, los cuales pueden ustedes, ustedes echar manos de, de conocerlos y acuérdense, son delitos especiales señores, también tenemos señores en el 128 ¿Cuándo va a proceder lo que es el recurso de revocación, señores? Y en el 146, ¿cuál es la prescripción de un crédito fiscal? O sea, ¿cuándo deja de tener derecho a la autoridad hacendaria de cobrar un crédito fiscal a favor de ellos? Señores, también tenemos el 134, que no se nos olvide hoy, que está de moda también, cómo se tienen que llevar las notificaciones. Y el 137, ¿qué pasa? ¿Cómo, se, cómo la autoridad van a actuar? cuando no estemos ahí en presencia, cuando no estemos en nuestro domicilio y nos quieran requerir la autoridad, señores. También, señores, tenemos que ver, señores, el, lo que es en esta parte de, del código, tenemos que ver cuáles son los bienes acentuados del embargo que los dice el artículo 157, señores, para que ustedes conocerlo. Ya ven, señores, en eh, poquito tiempo alcanzamos de ver algo de lo que es el Código Fiscal en español. Si ustedes se pudieron dar cuenta, suena como apocalíptico todo esto. Sí, desafortunadamente suena apocalíptico y, y espero que este programa les haya servido a ustedes, sea de su total, y aparte sea de su total agrado y, y que les aporte algo, señores. No hay que tenerle miedo al Código Fiscal Federal, señores. Es algo que se les... Que está fácil de entender, y si no lo entienden, pues con gusto, aquí estamos para poderles eh, pues, eh, sacar de dudas. Y cualquier consulta que ustedes tengan, señores, ya saben, comuníquense al 6699-930387 y 667-492-1487. Ahí, pero 491-1487, 667-491-1487. Ahí, señores, podemos resolver todas sus dudas. Ya saben, señores, que estamos a la orden. Recuerden que soy su amigo o Iván y, está, y gracias por estar aquí una vez más en el programa o Iván te defiende. Saludos, señores. Los esperamos el próximo viernes en el foro. Gánale al fisco. Nos vemos. Adiós.